0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leurs spectacles, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pauline Cassan et Philippe Demont, Tous deux co-auteurs et interprètes du spectacle « Les yeux grands ouverts » mis en scène par Philippe Demont, Et compter l'histoire de Constance qui revient avec son compagnon dans la maison familiale avec une seule obsession, organiser les 30 ans de mariage de ses parents. Mais entre un père absent et une mère qui refuse de voir que tout s'effondre, elle finira par ouvrir les yeux sur les réalités de leur couple et du sien. Bonjour Pauline, bonjour Philippe. Euh, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer les thématiques abordées dans votre pièce
1: Alors les thématiques de la pièce, euh, ça parle de, la... de l'amour, du couple et de la famille. Et du déni à l'intérieur de cette histoire familiale.
2: Ça parle de, de, de la relation qu'on a à nos parents, de, de tout ce qu'on peut euh, projeter sur eux, petits et, euh, et même adultes. Ça parle de la croyance, tout ce qu'on croit. Euh... Ça parle de notre
1: perception enfant de ce qu'on peut sentir, ouais. de ce qu'on peut avoir envie de croire, oui. comment une enfant va vouloir prendre en charge, euh, par exemple, sa mère euh, parce que son père est absent.
2: Ça parle aux parents cette pièce aussi, euh, c'est, c'est que en tant que parents, euh, en fait, on va forcément faire des erreurs vis-à-vis de nos enfants. Et, et, et les choses se reproduisent ou pas, mais, mais euh, tu, dans une de tes questions, il y avait cette notion-là de la transmission. Quoi. Est-ce qu'on reçoit de nos parents Est-ce qu'on va donner, nous, à nos enfants mmh. Qu'est-ce qu'on décide de donner ou de ne pas donner à nos enfants Déjà, nous-mêmes, on l'observe chez nous, en tant que parents, et autour de nous, chez d'autres amis, que euh, souvent, on est en réaction. Quoi.
1: Moi, personnellement, par rapport à mon histoire, je pense que si euh, j'avais pas eu une histoire similaire à Constance, peut-être que je ne serais pas actrice.
2: Il hmm. y a de la beauté dans le chaos, quoi. Ouais, et ouais. c'est ce qu'on a essayé aussi euh, dans la mise en scène de, de, de transmettre et dans le propos, quoi, que les, les choses ne sont pas blanches ou noires, la vie est beaucoup plus complexe que ça.
0: Et cette histoire, donc l'histoire de Constance, quand et pourquoi avez-vous eu envie de la raconter et pourquoi l'écrire à deux
1: Je pense que mon envie euh, est arrivée au moment où j'étais enceinte de mon fils et encore plus au moment de l'accouchement et au moment où je suis devenue mère parce que à ce moment-là, je n'étais plus à ma place d'enfant mais à une place d'adulte et d'un coup, j'ai pu euh, me poser des questions sur ma propre enfance jusqu'à ce moment-là, bah, tu commences à élever ton enfant, puis à l'éduquer. Donc, tu as forcément un miroir de tes parents euh, en écho qui arrive. Ça m'a donné envie d'écrire cette histoire. En fait, ça a été un accélérateur ouais. dans notre vie intime, puisque un enfant, ça chamboule tout. Et ça a été un accélérateur aussi dans notre vie professionnelle, l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va écrire un spectacle. On va écrire une pièce qui parlerait de nous et en même temps de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, parce que on, quand on s'est rencontrés, on a écrit très vite ensemble. Ça fait partie de notre histoire, en fait, euh, et de, notre, de la construction de notre couple. Et ça a toujours été très fluide. Mais en général, puis ce a qui a se pas passe... il n'y a pas en fait,
2: c'est surtout ça. Non, vraiment. mais en
1: général, ce qui se passe, c'est que soit moi, j'écris de mon côté, mmh. et après, je fais relire à Philippe, et puis il me fait des retours. C'est souvent ça, ouais, d'ailleurs. Souvent c'est, ça. c'est souvent moi qui écris le premier jet, Philippe me mmh. fait des retours derrière, et puis il me fait avancer sur ce que je viens d'écrire. Sur la distance qui, qu'il faut oui. avoir, sur des idées en plus.
2: Mais même sur la mise en scène, en fait, c'est pareil. C'est, que, c'est plutôt <rire> moi qui dirige, Pauline, elle me, elle me soumet des trucs, je dis oui, non, on en discute, etc. Ça, ça grandit comme ça, quoi. Oui. Et il n'y a pas d'ego de, euh, non, mais que... moi, je suis mettant en scène, toi, t'es l'auteur, enfin, genre, tout se mélange, quoi.
3: Aïe aïe aïe. Aïe. Quand je pense à cette cette pauvre Diana. Ça
1: va faire 20 ans. 20 ans, tu te rends compte C'est quand même dingue, une femme aussi belle. Enfin, maman, elle aurait été moche, elle aurait été triste quand même. Oui. Oui, mais bon. Enfin, c'est quand même dingue que notre anniversaire tombe le jour de sa mort. En tout cas, ils ont l'air sérieux Harry et William à mon avis, c'est pas le même genre que le père. Mais qu'est-ce que t'en sais Bah, ça se voit, allez. Tu veux voir quoi ma chérie Café, t'es un puis impu... tu sais, je t'ai pris les petites chouquettes que tu adores là. Alors, quoi Bah, maman, enfin, c'est encore négatif. Oh merde Oh merde pas te mettre dans des états pareils, ma chérie, ça va marcher, allez. Une petite virée touristique avec Jérémy et hop. Bon. Maman, tu veux prendre quoi Qu'est-ce qui te ferait plaisir Bah... Je sais pas, moi. Et puis comme je sais pas ce qu'il veut, ton père, et puis merde Moi, je veux pas le clair. je veux grand frère. enfin. Il y a tout chez grand-fré. Il y a une serpillère près de la baignoire Bon, du coup, maman, tu veux quoi ben, Un truc pratique, euh... ben, pas trop compliqué. Ok, euh, pas trop compliqué, c'est quoi ben, Je sais pas, moi. Je sais pas. Bah, ben, si je sais, des petits qui, tu sais, des des petits légumes à tremper. Ah, j'ai
2: trouvé la serpillière
1: Super Mais c'est tout, maman Super Bah, ben, un petit dessert. Mais maman, enfin On va pas fêter votre anniversaire de mariage juste avec des légumes à tremper, un petit dessert Ah oui, oui. Mais des chips Des chips mais quelle tristesse Bon, le clair, on n'est pas inspiré. Je pense Je pense Merci, mon amour oh, Il est top, hein Oui, oui, on s'en fout. Nous
0: venons d'entendre un extrait du spectacle. Vous êtes deux comédiens et vous interprétez quatre personnages. Constance et sa mère, interprétées par toi, Pauline, et le père et les compagnons de Constance, interprétés par toi, Philippe. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ah bah, c'est, euh, bah, c'est
2: vis-à-vis simplement de, de ce que l'histoire raconte C'est euh, comment le personnage de Constance va voir euh, son père dans, dans son mec et, et, et son mec dans son père quoi. Comment la confusion elle, se crée Donc c'était euh, évident que je,
1: que tu joues que à je joue à la fois le père et le gendre. Et, 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 et pour ma part c'était évident que je joue à la fois la mère et la fille Parce qu'elle est tellement euh, attachée à l'histoire de sa mère et, et en projection vis-à-vis de sa mère Et... Elle a peur au fond de devenir comme sa mère. Mmh, mmh. Et je trouve ça intéressant que du coup elle puisse pas avoir son vrai visage. Mmh. C'est pour ça qu'on joue les quatre personnages. Parce qu'en fait, euh, il projette, euh, elle projette son père dans mmh. et elle se voit, elle a peur de devenir comme sa mère.
2: Voilà, et puis après euh, concrètement pour le faire, euh, on, a, on s'est inspiré, on a beaucoup observé certains acteurs qu'on admire beaucoup. Euh, François de Brouwer, euh, Lise Noirot, on parlait de Philippe Cobert. Cobert. C'est, c'est, euh, ça
1: a été des modèles. On n'avait oui.
2: jamais fait ça, nous, avant. On n'a jamais eu l'occasion de travailler comme ça, en fait.
1: Mais on a, on a observé des seules en scène. Mais des ouais. seules en scène à deux, on n'avait jamais vu.
2: Mm. Mais euh, et c'est vrai que c'est drôle parce que moi, quand je suis dans les coulisses et que j'écoute euh, Pauline jouer, je, j'ai vraiment la sensation qu'elles sont deux, quoi, sur scène. Ça, c'est génial. Elle écoutait, en fait. Et euh, moi, je sors de scène et je euh, prends des notes directes pendant le spectacle. Euh, mais je crois que quand je joue j'ai mes deux cerveaux qui travaillent, quoi. J'ai le cerveau de l'acteur qui, qui est avec euh, Pauline et le cerveau du metteur en scène en même temps qui travaille. Et ça, je ne l'avais jamais expérimenté, quoi. C'est, c'est assez particulier. Et on a euh, deux assistantes. J'ai deux assistantes, donc euh, Elena Eden et, et Louise Revillot, qui, qui ont vachement participé aussi à la, à la direction. Et euh, leurs retours sont hyper mmh. précieux et elles viennent de temps en temps, quoi.
1: Un père absent ou mort ne disparaît pas nécessairement sur la scène psychique. Il peut être présent dans le discours de la mère ou de l'entourage de l'enfant. Il continue d'exister symboliquement parce qu'il est investi, pensé, attendu ou regretté. A l'inverse, un père présent corporellement peut être absent du discours familial. Il est alors un poids mort dans la vie de la fille parce qu'occulté, impensé, effacé. C'est une suppression qui emporte avec elle les besoins, les rêves et les désirs infantiles. Le père laisse un trou non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il est éliminé comme objet de pensée, l'un n'excluant pas l'autre. Certaines femmes ne cessent de témoigner du drame que représente dans leur vie le fait de ne pas avoir eu un père suffisamment présent ou de l'avoir perdu trop tôt. Il leur manque des souvenirs, des scènes, des émois, une mémoire du père pour nourrir leur affectivité. Leur quête amoureuse aura dès lors pour but d'instaurer ou de restaurer le père en elle. C'est donc l'extrait d'un ouvrage qui s'appelle Fille sans père de Louise Grenier, qui est psychologue et psychanalyste et qui parle de l'attente du père dans l'imaginaire féminin. Ce livre m'a aidé pour construire. Le, le chemin, le parcours psychologique de Constance vis-à-vis de son père, de l'absence de son père et de qu'est-ce qu'elle pouvait s'imaginer enfant. Et d'ailleurs, je crois que dans l'histoire de Constance, elle imagine que son père est Superman et qu'il sauve des gens. Son père est médecin généraliste et elle s'est imaginé ça pour survivre. Et je sais que c'est à partir de ce livre-là que j'ai eu cette idée de Superman. Et euh, dans ce livre, il y a plusieurs témoignages à la fois de patientes de Louise Grenier qui, a, qui l'a écrit. Euh, qui ont accepté de, de, de livrer leur témoignage pour son livre et qui parlent de, 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 à chaque fois de leur histoire personnelle et de l'absence de leur père à elle et de comment elles ont vécu cette chose et comment elles se sont construites derrière et comment euh, euh, certaines absences sont devenues des forces pour certaines et pour d'autres euh, des, des, faib- des faiblesses. Et voilà c'est, c'est grâce à ce livre là que j'ai, j'ai un peu plus construit les choses pour le personnage de Constance et sur la façon dont elle vivait à l'absence de son père, petite fille et adulte après.
0: Pauline, Philippe, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous. On peut vous retrouver au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 novembre tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 19h et tous les dimanches à 15h. C'est la fin de ce podcast, merci à vous amis auditeurs de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville. Nous nous quittons sur la musique Candle in the Wind d'Elton John, que Pauline et Philippe ont souhaité partager avec nous.
3: And they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never. That Maryland was found in the news and it seems to more than just our Marilyn Monroe And it seems to me you lived your life